0: Hoy, episodio 144 del miércoles 15 de diciembre del 2021, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes, de dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es miércoles y los miércoles en este formato de podcast diario lo dedicamos a explicar casos prácticos de recursos humanos. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os propondremos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada. Como todo un profesional de recursos humanos, la semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución y así cada miércoles preparados. Pues vamos con la solución del caso de la semana pasada ¿Preparados? Pues vamos con la solución del caso de la semana pasada Desmotivación en Playbox Esta es una historia real Los hechos descritos tuvieron lugar en Marturell en 2010 A petición de los protagonistas Los nombres han sido cambiados Por respeto a todos los demás el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Como siempre, antes de explicar mis reflexiones, voy a hacer un pequeño resumen para poneros en situación por si acaso no recordáis de qué iba el caso. O se descabraron escaparon algunos detalles, o has llegado aquí por casualidad y es la primera vez que escuchas este podcast. Si es tu caso, ¿eh? si es la primera vez que escuchas este podcast, bienvenido y bienvenida. Y espero que te quedes en este y en muchos más. Pero lo que iba, resumen del caso. Tenemos a Jaime Raya como uno de los protagonistas, siendo el fundador y CEO de una startup de desarrollo de videojuegos para móviles. Junto a él trabaja Felipe Esperanto, un buen amigo que conoció en la universidad. Fui allí donde juntos tuvieron la idea de crear Playbox, la startup, una empresa especializada en Serious Games para dispositivos móviles. La pequeña empresa trabaja bajo un marco agile y en la posición de Scrum Master se encuentra Felipe. Todo iba bien hasta que un día Felipe se dio cuenta de que ser Scrum Master no le bastaba, quería tener más poder de decisión y más poder de decisión en los objetivos. En consecuencia, su motivación empezó a decaer, influyendo gravemente en su desempeño hasta el punto de poner en peligro todo el negocio. Dadas las circunstancias, Jaime podría prescindir de su contrato. Sin embargo, él y Felipe eran buenos amigos y le tenía mucho aprecio, así que en vez de despedirle, está pensando en ascenderle y ofrecerle un puesto de mayor responsabilidad como Product Owner. Jaime pensaba que tal vez así conseguiría devolver la motivación y la capacidad de antaño. Las preguntas que os planteamos fueron las siguientes. ¿Es lógico el razonamiento de Jaime? Si tuvieras que asesorar a Jaime, ¿cómo lo harías? Y si tuvieses que asesorar a Felipe, ¿qué le dirías? Vamos a empezar con cada una de las cuestiones. En primer lugar, vamos a analizar un poco más en detalle a los dos protagonistas. Por un lado, tenemos a Jaime Raya, ¿eh? el fundador, el que empieza todo el negocio, el que toma el riesgo de montar esta empresa. Una persona que, como ya decíamos y comentábamos el miércoles pasado, pues que no le, pre no le gusta mucho ser un responsable que esté en el detalle, en el día a día, en el micromanagement, que le gusta mucho más, pues que los equipos sean más autónomos. Por eso decide que la metodología de trabajo va a ser la Scrum y por eso cuenta con Felipe para que se asegure como Scrum Master de que el marco de trabajo funciona y que los equipos se autoorganizan y son independientes en el proceso de toma de decisión y en el día a día. Felipe es el segundo protagonista de esta historia y es una persona que durante varios años tiene la capacidad de eh, pues, desempeñar este rol de manera muy buena, muy efectiva. Es canalizador de potencial, pero ¿qué ocurre? Llega un momento en el cual le a poco. Quiere más, se da cuenta que lo que ha estado haciendo durante muchísimo tiempo, que lo hace muy bien, pues ya les ya no es suficiente para él. No quiere solamente organizar los equipos, sino que quiere hacer algo más, quiere poder tomar decisiones en los procesos y quiere participar de manera más directa en algunos elementos que afectan de manera más directa pues, al negocio. ¿Y qué es lo que hace Felipe de manera natural? empieza a hacer trabajo que no le corresponde. Cosa que provoca la situación que tenemos hoy entre manos. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Pues la de un colaborador, un miembro de nuestro equipo, que deja de interesarse por sus responsabilidades, que le interesan otras y automáticamente empieza a realizar ese trabajo. Lo cual provoca desencajes con el resto del equipo, con las personas que realmente tienen esa responsabilidad. Bueno, de alguna manera, el, el hecho de que esté interfiriendo en procesos, en tareas, actividades y tomas de decisiones que son responsabilidad de otras personas, provoca un conflicto interno. Y eso hace que el rendimiento de la organización vaya decayendo. Y esto le preocupa, evidentemente, a Jaime. ¿Lo que le pasa a Felipe es algo normal? Bueno, pues la, la realidad es que vamos a encontrar muchas personas en nuestra organización que van a vivir cambios y evoluciones como el que vemos en este caso, como el de Felipe. Gente que en un puesto de trabajo se encuentra muy a gusto, lo desempeña perfectamente, pero llega un momento en el cual quieren salir de su zona de confort, quieren seguir creciendo, quieren seguir asumiendo nuevos retos. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta es una circunstancia que seguramente nos vamos a encontrar en muchos casos en muchas organizaciones y que tenemos que estar preparados para poder gestionarlos. ¿Esto pasa siempre? Pues no necesariamente. Y, eh, y esto es muy bueno. Hay muchísimas personas también que están en un caso muy diferente al de Felipe. Gente que se encuentra muy a gusto en un entorno, en un puesto de trabajo, en una actividad, en una responsabilidad, y que se convierten en grandes contribuidores en ese puesto de trabajo. Y que no necesariamente tienen la necesidad o tienen eh, la motivación de crecer, de asumir nuevos retos, de cambiar de puesto de trabajo. No todo el mundo es como Felipe. ¿m? Y tenemos que saber identificar, y eso es muy importante, cuál es la motivación interna de crecimiento de cada una de las personas del equipo. ¿Por qué? Porque esto no solamente afecta a, una, a un tratamiento reactivo, como el que tenemos hoy encima de la mesa, el de Felipe, que, oye, no solamente quiere cambiar de puesto de trabajo, sino que de manera efectiva ya lo ha hecho él, ¿de acuerdo? Sin, sin contar con el resto de la organización, sin contar con el, eh, otros departamentos, sin contar con el responsable, etcétera, etcétera. Pero es muy bueno poder gestionarlo de manera proactiva, es decir, poder tener un mapa de tu talento, de tu equipo, y poder identificar no solamente aquellas personas que crees que pueden crecer, que pueden asumir más responsabilidad, o que tienen algunos elementos de su manera de trabajar, de sus competencias y de sus habilidades, que piensas... Que pueden ayudarte a ocupar puestos de mayor res responsabilidad, sino también tienes que identificar a aquellas personas que a lo mejor sí que identificas ese potencial pero que no tienen ningún tipo de interés, esto es muy importante, hay que hacer el doble juego hay que entender cuáles son las necesidades o cuáles son las perspectivas que tú puedes tener de las diferentes personas del equipo pero también hay que escuchar al equipo porque hay personas como Felipe que arrancan crecer y habrán personas diferentes a Felipe que no querrán crecer. ¿Mm? O a lo mejor incluso, fijaos en este caso, si a Felipe le hubiésemos preguntado hace dos años, si él querría dejar de ser Scrum Master, igual nos hubiese dicho en ese momento que no, que estaba contento y feliz haciendo lo que hacía. ¿Vale? Con lo cual también es verdad que este elemento de la motivación y de la búsqueda, de desarrollo de un colaborador puede cambiar y variar el tiempo, con lo cual siempre tenemos que estar escuchando. ¿Mm? Volviendo otra vez al caso, ¿qué es lo que recomendaríamos a Jaime? ¿Eh? En este caso, ¿qué es lo que haríamos? Pues en el mundo ideal, tenemos que ser capaces o lo que deberíamos estar buscando es alinear las necesidades del equipo, de la empresa y de la organización con las necesidades de las personas y los miembros del equipo. Es decir, si yo tengo a una persona como Felipe que ha demostrado pues, un grado de compromiso con la empresa alto, que ha tenido un muy buen rendimiento antes en un puesto anterior y que me está pidiendo una mayor responsabilidad, lo que sería ideal sería poder encontrarle a Felipe un siguiente paso dentro de nuestra empresa. ¿vale? Pero aquí es muy importante, tenemos que ser capaces de que las necesidades de la organización se encuentren con las necesidades de las personas, sin forzar ni una cosa ni la otra. ¿Qué es lo positivo de poder darle a Felipe esta oportunidad dentro de la empresa? Entre otras cosas, vamos a aprovechar todo el conocimiento que Felipe tiene de la organización. Ya conoce a la gente, tiene relaciones probablemente positivas con el resto del equipo, ha ocupado un puesto de coordinación que nunca es fácil, que seguramente le habrá permitido conocer a los equipos en, con mayor detalle. También conocemos a Felipe en sus fortalezas y en sus áreas de mejora. Y por lo tanto nos es alguien a descubrir. Que esto siempre nos pasa cuando seleccionemos o cuando busquemos a alguien de fuera de la organización que siempre, hasta que no esté dentro del día a día, no vamos a saber cuál es con certeza el nivel de encaje de la persona con la empresa. Y en contraposición, Felipe lo que tiene es un encaje cultural ya de base. Lleva muchos años trabajando con nosotros y ya encaja con la cultura de la compañía y de la startup. Adicionalmente... También podemos aprovechar, si le damos esta oportunidad a Felipe, que pueda hacer un traspaso de sus actuales responsabilidades, lo cual facilita que el grado de impacto del cambio en el puesto de scrum Master sea, sea menor. Podemos incorporar a alguien en el puesto de Felipe que esté tutelado o que haga un traspaso mucho más suave, mucho más fácil, mucho más sencillo en este puesto de trabajo. Con lo cual ahí, incluso en el periodo entre que incorporamos a alguien y Felipe asume las nuevas responsabilidades, podemos tener un encaje muchísimo más sencillo, una incorporación muchísimo más organizada, estructurada y sin perder información o sin perder ningún elemento esencial de ese puesto de trabajo. Y por último, y no menos importante, enviamos un mensaje sobre cómo se hacen las cosas en la organización y enviamos un mensaje de que apostamos por las personas, que en el momento en el cual alguien necesita, quiere o tiene la voluntad de cambiar o de asumir una nueva responsabilidad, la compañía le busca la posibilidad de que esta persona siga creciendo dentro de la organización. También es cierto que haciendo esto se asumen riesgos, porque es muy importante entender que el planteamiento que hace Jaime de base, que es el cambio va a asegurarme, va a mejorar la motivación y va a hacer recuperar el rendimiento de Felipe, no es del todo cierto. Sí que es cierto en la mitad de esta ecuación, o sea, probablemente recuperaremos la motivación de Felipe, que ya es mucho y que ya es muy importante, pero ¿qué pasa con la parte del rendimiento? Probablemente, y tal y como se definen las dos, los dos puestos de trabajo de Scrum Master y de Product Owner, las competencias y las habilidades para tener un alto rendimiento en ambos puestos de trabajo son diferentes, uno tiene una visión más de coordinación, de conocimiento de la metodología Scrum y de garantizar que los equipos estén trabajando con ese marco de trabajo. Y el otro tiene una posición mucho más pues cercana al cliente interno o al cliente externo, de dirección del equipo de manera directa, de planificación. Las tareas, las actividades y por las competencias que necesita para tener un alto rendimiento son diferentes. Así que estamos asumiendo evidentemente un riesgo a la hora de cambiar a Felipe de un puesto a otro. ¿Y eso quiere decir que no debamos hacerlo? No, no, porque ya partimos de un punto de salida que es muy importante y muy bueno, que es la motivación de Felipe. Felipe, si eso es lo que quiere, va a dedicar tiempo, esfuerzo en conseguir que las cosas funcionen. Con lo cual, la parte de la actitud, que es aquellas que son muy difíciles de conseguir a un empleado de manera externa, o sea, que si la actitud la tienes, la tienes, y si no la tienes, pues difícil es que nosotros externamente, como jefes responsables o como recursos humanos, la podamos conseguir, esta ya la tenemos con Felipe, ¿de acuerdo? Pero lo que no tenemos que obviar es que no podemos dejarles solo tampoco, porque aunque tenga la motivación y aunque tenga las ganas, el reto que tiene delante, de entrada, seguramente y probablemente, no, no sea capaz de entender cómo tenga que jugar este cambio, lo más natural que solemos hacer cuando nos dan una promoción a un puesto que tiene diferentes características es aplicar lo que ya no se había funcionado, ¿verdad que había sido un buen Scrum Master? ¿Verdad que había sido reconocido como una persona con un alto desempeño? ¿Verdad que yo era muy importante en esta posición? Hombre, pues me pasan a Product Owner y de manera natural, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a repetir los mismos comportamientos, voy a tener la misma manera de gestionar las incidencias, las actividades y me voy a relacionar de la misma manera con las personas de mi equipo en este caso. Pero esto es un error, esto es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el puesto es diferente. Las necesidades son diferentes y las habilidades clave para conseguir el desempeño son diferentes. Por lo que tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir esfuerzo en acompañar a Felipe en este nuevo reto y en este proceso de cambio si no queremos que las cosas estén un poco pues, al azar. Oye, pues que si Felipe reacciona bien y si no reacciona, ¿qué nos va a pasar dentro de un año? Que nos estaremos planteando probablemente si Felipe es bueno para este puesto o no lo es. ¿Qué es lo que pasa? Que esto sucede... En un, uh, en un contexto en el cual yo le puedo dar la oportunidad a Felipe en el corto o en el medio plazo. Y solamente me vale en estos dos momentos, no me valen en el largo plazo. O bien yo tengo la necesidad de incorporar un Product Owner y por tanto le doy la oportunidad a Felipe, o bien, pues a lo mejor no ahora, pero probablemente en seis meses creo o pienso según la planificación que tengo de plantilla, o bien que voy a crear una nueva posición de Product Owner, o que a lo mejor puedo percibir o puedo prever que alguna persona, pues, que se pueda marchar, ¿no? Con lo cual, pienso que se puede liberar esta posición en los próximos 6, 8 o 12 meses, ¿vale? En este contexto, yo puedo hablar con Felipe con total transparencia, decirle que voy a apostar por él y que en el momento en el cual se me libere una posición de producto con él, se la voy a dar a él, ¿vale? Pero eh, siempre pidiéndole a Felipe que durante esta espera que vuelva a ocupar y hacerse cargo de las responsabilidades de Scrum Master, que es lo que nos está provocando el conflicto en estos, en estos momentos. Insisto que esto es lo que pasa cuando el contexto me lo permite. ¿Qué es lo que sucede cuando el contexto no me lo permite? Ni tengo la posición de Product Owner, ni tengo la percepción de que se me va a liberar ninguna, ni pienso que la posición pues, va a quedar libre para que Felipe la pueda ocupar en, en, en un futuro próximo. de acuerdo. En estos casos... Hay que evitar también intentar hacer Frankensteins, cosas raras, pues eh, crear un puesto para Felipe eh, durante el periodo de espera, crear un puesto de Product Owner que no tiene ningún tipo de sentido para la organización, ¿vale? Para intentar, pues, eh, encontrar algo que a Felipe le pueda venir bien porque lo quiero en retener, porque lo quiero fidelizar, porque quiero que forme parte de mi equipo, porque me aporta muchísimas cosas, este tipo de decisiones cuando no tenemos muy claro que realmente de manera efectiva se puede dar la solución que estamos buscando, que es el puesto de Product para Felipe, suelen ser decisiones que acaban mal, ¿eh? que acaban haciendo que Felipe por un lado se desmotive más todavía porque ve que le hemos puesto una posición pues, o que no tiene equipo, o que no tiene sentido o que se está solapando con otras personas y esto va a provocar un conflicto seguro. De acuerdo, con lo cual lo que él estaba esperando que sucediese, de manera efectiva no sucede, aunque sobre el papel sí que lo hayamos hecho. Te he promocionado, eres product owner, bla, 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 bla. En la realidad, ese puesto no existe. Lo he metido con calzador y me está provocando conflictos con otras personas. Y por lo tanto, esto no es bueno, y esto hay que entenderlo muy bien, no es bueno ni para, ni para la organización, ni para el equipo, ni, para, ni tampoco para Felipe, porque Felipe lo que está buscando es, de manera efectiva, ocupar este puesto de trabajo. Si esto se da... Lo mejor es tener una conversación de transparencia y una conversación sincera con Felipe y explicarle la situación. Y incluso, y no pasa nada, facilitarle a Felipe que él busque la oportunidad fuera de la organización. Oye, Felipe, en estos momentos, en nuestra compañía, no puedo darte aquello que tú quieres. Sintiéndolo muchísimo porque nos encantaría que te quedases, porque aportas muchísimo, haces un trabajo excelente y ojalá, ojalá pudiese darte esta oportunidad. Pero no es el caso, así que entendería perfectamente que buscas esa oportunidad en otra organización que no sea Playbox ¿vale? este es el tipo de conversaciones sinceras, abiertas y transparentes que deberíamos tener con las personas, ¿por qué? porque cualquier otra alternativa implica traspasar un problema al medio y largo plazo insatisfacción por parte de Felipe me, me siento entre comillas engañado porque no me estás dando al final lo que yo estoy buscando, y por otro lado, insatisfacción por parte de la organización, porque al final tenemos a un Felipe que está colgado en algún sitio del organigrama que no tiene ningún tipo de sentido. Esta historia que estoy, os estoy contando, ojo, porque puede parecer ciencia ficción, y muchos pensaréis, oye, pues qué raro que la empresa al final acabe creando un puesto ficticio para retener a alguien. Pasa mucho. Yo he vivido muchas circunstancias como estas y, uh, y en general uh, suelen acabar mal. No siempre, pero suelen acabar mal. Y, uh, y insisto, sobre todo, no solo pensando en la empresa, sino también pensando en Felipe. Con lo cual, resumiendo, esta es el caso de esta semana, el último caso del 2021. Primero, pensemos en la gente. Primero, pensemos en cómo podemos ser capaces de cubrir las necesidades, las voluntades las motivaciones de desarrollo del equipo siempre y cuando tenga sentido para la organización, para la empresa y para el proyecto. Cuando todas estas cosas se juntan, va a haber alineación y va a haber desempeño asegurado. Cuando esto no se da o no se va a dar en el corto o medio plazo, replanteémonos las cosas haremos con transparencia con la gente y si tiene que darse la salida de una persona del equipo facilitándola, siempre facilitándola aunque a veces no lo pueda parecer, puede ser una buenísima opción tanto para la empresa como para la persona. Y con este caso nos despedimos el miércoles y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar su. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos que os pongáis en contacto con nosotros si nos no dais vuestra opinión. No sugeráis si algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darle las los cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.